0: Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Waren. ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten, René Steinhuber. Hallo René. Ciao Sascha, hallo liebe Tifosi. So, lieber René, ja, wir haben uns heute beide wieder mal zu diesem wunderbaren Podcast versammelt, um die Post-Corona-Elf zu küren ja. und haben uns damit eine verdammt große Bürde auferlegt, äh, die wir <lacht> schnell bereut haben, ne? <lacht>
0: ja, ja. Auch nachdem wir auf unseren Social-Media-Kanälen ein bisschen nachgefragt haben, vor allem bei Instagram, ist ja da eine Flutwelle reingebrochen über uns. Und es ist ja keine Top 11 mehr. Also wenn wir das alles reinnehmen müssten, dann wäre es ja eine Top 100. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt schwer möglich. Jetzt ist es natürlich, das hat das ganze Ding fast noch schwerer gemacht. Aber ja, wir haben da, glaube ich, einen Weg gefunden, dass man da eine Elf rausfinden, obwohl wir auch ziemlich Spiele Leute auf der Bank haben
1: mhm. und
0: wir haben ein bisschen mehr Wechsel. Ja, genau. Bei uns kann man halt zehnmal wechseln vielleicht. Ne? Genau.
1: Und äh, einer hat es eigentlich sehr, äh, sehr treffend äh, in der Story auf Instagram beschrieben. Er hatte geschrieben, glaube ich, so, äh, macht einfach halb Milan, halb Atalanta, so nach dem Motto, dann seid ihr fertig und wir haben uns wirklich sehr schwer getan, diese Top-11 nicht zu Milan-lastig zu machen. Ähm, aber ganz ehrlich, es war wirklich schwer, ne, René, da an einigen Mailändern Kickern vorbeizukommen, ähm, da die einfach auch sehr heftig abgeliefert haben. Ne?
0: Ja, wenn man sich jetzt die Tabelle, die äh, Post-Corona-Tabelle, braucht man sich ja nur hernehmen ansehen. Da hat Milan ähm, Platz 1 mit 30 Punkten umgeschlagen. Platz 2 dann eben, wie gerade erwähnt, ja, Bergamo. Mit 27 hatten dann nur zum Schluss hin äh, dann, dann den äh, Aussetzer gegen Inter, als sie verloren haben. Dann danach Roma und Inter mit 25. Dann Neapel fällt schon ein bisschen ab mit 23 und, ja, Juve dann eigentlich schon 10 Punkte hinter Milan in der Post-Corona-Tabelle. Dann äh, dahinter dann noch ähm, schon stärkere Teams, von denen halt nicht so viel erwartet worden ist, vielleicht wie Sassolo, die gut abgeliefert haben, die, ja. das ranke ich jetzt höher als jetzt zu Juventus zum Beispiel, die ja zum Schluss wirklich grottig waren. Wir haben ja von unseren Juventus-Experten, wir haben zwar heute keine Audio, weil wir haben nicht gewusst, zu welchen Spieler, aber er hat uns auch den Auftrag erteilt, keinen Jubelspieler reinzuholen. Ja. Äh, es, es war <lacht>
1: <lacht> genau, also <lacht> wir, also sind,
0: keine fein reinnehmen. wir ja, sind fein aber, raus. Wir sind fein raus. Aber, lieber Rene Fadner, wir sind. Sind die in den Rücken gefallen? Eider ist es jetzt doch geworden, aber dazu später im Programm.
1: Genau, genau. Daher sind wir jetzt fein raus, dass er uns den Segen gegeben hat, dass wir keinen reinholen müssen. Und ähm, ja, wir haben einige Optionen definitiv geprüft. Äh, wir werden die auch euch später erläutern, mit welchen Namen wir ähm, gespielt haben. Ja. Aber es war so mordschwer. Also, ich fand es schwieriger, wie äh, in den letzten. Monaten eine top für die Hinrunde aufzustellen oder letztes Jahr Beste der Saison, das ist ja. wirklich heftig gewesen und äh, ja. Es waren natürlich
0: spezielle Umstände auch an dem Ganzen, ähm, die, die Herbst haben wir, glaube ich, gemacht gehabt, äh, im, im Jänner oder was, Zwar mhm. auch le leichter, da waren zwar immer ein, zwei Kandidaten für eine Position, aber diesmal... Ja war es also echt brutal und wir machen ja keine Frühjahrs, sondern weil das einfach zu weit dazwischen ist, da waren einfach drei Monate tote Zeit, wir machen einfach wirklich seit Juni, ähm, wirklich seit dem äh, Beginn wieder, seit dem Restart und da waren halt manche Spieler so krass und dem kommen mhm. wir halt einfach nicht vorbei, aber ich würde sagen, wir starten dann, äh, genau. oder wir starten genau. Halt rein.
1: Genau, wir starten rein, äh, kleine Zusatzinfo noch für, für alle die uns folgen die Patreon App auf der ihr uns gerne unterstützen könnt die ist seit heute oder beziehungsweise wenn ihr es morgen hört seit gestern äh. endlich auf Deutsch verfügbar weil wir halt auch gehört haben dass viele nicht so richtig klar kamen mit der App weil sie auf Englisch war also sie ist nun wesentlich leichter zu bedienen da es jetzt alles auf Deutsch ist und ja daher würden wir uns sehr freuen wenn ihr uns unterstützt und ja ihr auch im Gegenzug äh, sämtliche Features wie äh, Spielanalysen äh, Spielerporträts oder Interviews ähm, vor allen anderen hören könnt und ja genau ihr auch vor allem die Zukunft dieses Podcasts sichert mit einer sehr geringen Spende und es kann auch nur ein Euro im Monat sein da sind genau. und ich euch sehr okay. dankbar für genau so. absolut Gut, René, dann würde ich sagen, äh, fangen wir an. Und ja, fangen wir an mit der Position des Torhüters. Hm. Mhm. Da haben wir beide uns ja für Kayaris Schlussmann Alessio Granio entschieden. Ähm, wir haben natürlich auch die üblichen Verdächtigen äh, analysiert, aber. Ja. Ja, da waren so Leute wie Samir Handanovic, der eigentlich generell ähm, kaum Fehler macht. Selbst die sind negativ aufgefallen. Oder auch ein Donnarumma. Ja, Chesney kann man noch mit reinholen in die Verlosung. Genau. Ne? Aber am Ende haben wir uns für Cranio entschieden, weil er natürlich im Gegensatz zu Chesney wirklich krasse Performances gehabt hat, beispielsweise gegen, gegen Florenz ja, oder oder Lecce. Also Lecce hat da genau. alles abgefeuert, was ging und das Spiel ist 0-0 ausgegangen und Cranio äh, war im absoluten Beast-Mode. Ne?
0: Und was man bei Cranio da auch noch dazu sagen muss, er ist von einer ganz, einer ganz einer schweren Schulterverletzung zurückgekommen. ist mhm. hat er ewig lang ausgefallen und war quasi... Ja, hat es schon im, im Jänner schon ein, zwei Spieler gemacht, aber jetzt wirklich seit dem Restart quasi so sein großes Comeback und da gleich wieder so abzuliefern, ja. das hatte sich, das war einfach aller, aller Ehren wert und da hat sich ja auf jeden Fall verdient, eben weil die anderen halt auch den ein oder anderen gröberen bis sehr großen Patzer dabei hatten. Ja. Ähm, da wäre für mich wahrscheinlich Jesse sogar noch eher zweite Wahl aktuell gewesen, aber mhm. Ja, wir hatten ja den Befehl von René Fanten mit Juve und so und <lacht> <lacht> das war ja alles nicht so leicht. Genau. Aber ich denke,
1: äh, Granio hat es sich auf jeden Fall verdient. Ja, denke ich auch. Und ähm, Ich denke mal, auch einige Juve-Tifosi haben ihn gesehen gegen äh, die alte Dame. Auch da hat er übelst abgeliefert. Super gehalten, auch gegen Lazio. 2-0, genau. Ja, hm. Also da konnte er auf jeden Fall eine sehr beeindruckende äh, Darstellung bieten und ich denke mal, das ist auch eine wunderbare Abwechslung, mal äh, auf der ersten Position unserer Top-11 zu haben, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hat, ne? Genau. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abwehr. Und ja, da ging es schon langsam los mit den Kopfschmerzen, aber es hat sich noch an Grenzen gehalten. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal die Kandidaten, die ich habe. Du hast ja auch noch äh, andere, die du dann ergänzen kannst. Ja. Ähm, wir haben in der Verlosung...
0: Wo beginnen wir denn jetzt? Linksverteidigung, Rechtsverteidigung? Ach so, ja.
1: Stimmt, du hast recht. Ich wollte jetzt alle auf einmal raushauen. Nee, machen nee, nee. Okay, machen wir es erstmal, äh, wie du selber sagst, jetzt erstmal hier ein bisschen kontrollierter und übersichtlicher. Fangen wir an mit dem Rechtsverteidiger. Ja. Ja? Da haben wir beide uns für einen Mann von U.S. Sassuolo entschieden und ein Landsmann von dir, auch wenn er türkische Wurzeln hat, und zwar ein der Lieder. junge <lacht> genau, der Junge Mert Müldür, der nach seinem Wechsel von Rapid Wien äh, zu Sassuolo, mhm. also man kann es nicht anders sagen, dafür, dass es seine Debütsaison ist, ist der Kerl richtig durchgestartet.
0: Ja, vor allem nach dem Restart. Ich habe ja äh, März schon länger am Schirm, natürlich als Österreicher, immer wieder verfolgt. Mhm. Ähm, und Jetzt nach dem Restart, also seine Dynamik, seine Athletik, wie der es schafft, über zwei, drei Gegenspieler auch im Vollsprint drüber zu gehen und schafft es auch immer wieder im 16 sogar, die richtigen Entscheidungen schon zu treffen, im jungen Alter, guter Haken nach innen, mhm. ähm, schöne Abschlüsse, also der wirkt da extrem abgebrüht und und das ist schon internationales Topniveau. teilweise hat er da Spiele dabei, ja, ja. hat es auch jetzt statistisch unterstrichen, Zwei Tore, zwei Assists als Außenverteidiger. Mhm. Ist jetzt in den paar Spielen, die im, nach dem Restart waren, auch richtig gut. Also Mert Müldür, ja, also absolut verdient da in, in der Top-11. Klar, man könnte jetzt Hüseyin noch reinnehmen, oder was für die Außenverteidigerposition, position der auch noch ganz gut war. Aber Rechtsverteidiger war jetzt auch nicht so das Mega-Angebot, muss man natürlich sagen, obwohl ja. sich ja, da Mert Müldür quasi da absolut verdient hat und, und sich da souverän fast durchsetzt.
1: Absolut. Und ich, was, was mich bei ihm total beeindruckt hat, ich habe den gegen Inter gesehen, wie mutig der ist. Der ist so mutig. Du merkst einfach, der hat keine Angst. Der sucht die 1 gegen 1 Duelle in der Offensive und geht da volles Risiko. Meistens geht es auch gut und ähm, viele junge Spieler äh, haben da ja immer so ihre Bedenken und, und trauen sich nicht so richtig Risiko zu gehen und der Kerl, der macht einfach und ja. ähm, das hat mich total beeindruckt bei ihm. Ich glaube, der hat auch einen Elber rausgeholt gegen. Irgend... Hat er
0: einen Assist beim 3-3 gegen Inter auf jeden Fall? Mert
1: ich glaube, der hat den Elber gegen Inter rausgeholt. Der ist da, glaube ich, von. Oh, wie heißt dieser? Oh, schlechte, In... schlechte Linksverteidiger, den wir von Florenz ausgeliehen hatten. Ah, Biragi, oder? Ja, genau, Biragi hat den, glaube ich, weggesetzt. Und, äh, ah, nein, war...
0: aber, aber der, der Elfmeter war zum 2-2 ich bin ja da, ich, ich bin ja da abzutätig, schaue ständig mit. <lacht> gut. Gut, dass das wir dritte, dritte Tor war, war nicht von Wert Müll das 2-2 in der 81. war vorbereitet von ja, Wert alles
1: klar. So, gut, dann liebe Tifosi, wisst ihr, warum wir uns für diesen, für diese Ausnahmetalent entschieden haben, also mülldür auf rechts. Bei Hüsey muss man ja noch ergänzen, er wurde ja auch von, von Gattuso auf die linke Seite beordert, obwohl er mhm. eigentlich immer Rest spielt und auf links hat er dann auch sein allererstes Tor für den SSC Neapel erzielt und hat eigentlich da mehr geglänzt wie auf, einer, auf seiner ursprünglichen Position, weil er viel mehr Torgefahr entwickelt. Weil und auf links war die
0: Konkurrenz auch größer. Genau. Da haben wir ihn auch nicht damit reinnehmen können, ohne ihn nicht. Da waren noch zwei, zwei Giganten vor ihm.
1: Ja. Absolut. Und äh, sollen wir zu denen direkt kommen oder sollen wir über die Innenverteidigung uns? Nein, die Linke...
0: machen wir mal die Außenverteidiger, das passt schon. Gehen wir Alles mal klar. von genau. den Giganten dann ins Zentrum.
1: Genau, weil an den Giganten ja, haben wir natürlich aus dem Lager von Bergamo und Milan zwei, einmal Theo Hernandez und natürlich ähm, der ja, frisch gebackene deutsche, was was heißt frisch gebacken, aber er ist nominiert worden für die deutsche Nationalmannschaft ja. erstmals, deswegen genau. weiß ich nicht, ob man schon sagen kann, frisch gebackener Nationalspieler, das bist du ja erst, wenn du deinen ersten Einsatz hattest, ne, mhm. ja, deswegen, Robin Gussens auch von ähm, Juge Löw nun erstmals in den in die Nationalmannschaft berufen worden. endlich ja. ist ja schon Zeit geworden. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ähm, ja, wir haben uns halt schwer getan, wen holen wir rein von den beiden? Ne? Ja, im Herbst war es schon richtig brutal, das war
0: eine der schweren Entscheidungen, ja. da hatten wir uns dann für Theo Hernandez entschieden, mhm. ähm, dieses Mal war es wieder ein Kopf an Kopf rennen ja. und beide waren wieder krank, aber vielleicht dieses Mal um 0,1% großens, obwohl wir uns nicht sicher waren. Aber es werden noch ziemlich viele Milan-Spieler kommen, von dem her war es dann auch gerechtfertigt, dass wir da mal auf jeden Fall Gosens äh, auf Link genau. stellen, obwohl es wirklich brutal ist. Ihr könnt das auch gerne in Instagram, Facebook oder auf Twitter in eure Kommentare hauen, Nee, ihr zwei Vollposten, ihr hättet Theo Hernandez nehmen sollen. Ja. Ähm, könnt ihr uns gerne schreiben, <lacht> es war ja. richtig schwer, aber wir haben uns halt jetzt mal für Gosens entschieden.
1: Ja, und liebe Tifosi, glaubt uns, bei jeder Möglichkeit, die wir hatten, einen Milan-Spieler wegzulassen, die haben wir genutzt. Die haben wir bewusst genutzt, da wir beide natürlich <lacht> bekannt sind als Milanisti und das wollen wir uns nicht nachsagen lassen, dass wir hier subjektiv handeln. Und deswegen gehen wir mit den Milan-Spielern auch etwas strenger ins Gericht. Und ähm, ja, daher hat Theo jetzt deswegen äh, den Kürzeren gezogen. Aber Gussens war auch äh, auf Augenhöhe. Also von daher, das ist jetzt nicht ja. so, dass wir es irgendwie äh, herbeigedichtet haben oder so. Ne? Also ja. von daher, Robin Gussens als Linksverteidiger. Und dann kommen wir zur Zentrale. Da hatten wir einige Kandidaten. Wir hatten ja zum einen Diego Godin, der zum Ende äh, der Saison sich Besser Genau, mhm. besser geworden ist. Ähm, wir hatten beim Arzt Mailand Simon Kier, der sich als absoluter Felsen der Brandung da hinten ähm, etablieren konnte. Mhm. Äh, wen hatten wir noch? De Frei, De Licht. Toloi war eigentlich auch ganz gut. Äh, ja. Smalling
0: bei der Roma vielleicht noch. Ja, es war,
1: ja Smalling. Es
0: war also schwer.
1: Waren ein, einige Kandidaten dabei? Ich würde sagen, einen verrätst du. Um
0: einen ich, ich, ich verrate, verrate ich. gleich. Ja, Dann, dann verrate ich ähm, unseren Verrat an René Fantner. <lacht> äh, und zwar an, an Delicht. Licht. Äh, sind wir deswegen nicht vorbeigekommen, weil er für mich wirklich noch einer der, der Protagonisten war in einem sehr, sehr schwachen juwel zum Ende hin der Saison und er hat halt mit einer ganz massiven Verletzung gespielt, also ich glaube andere weißt, hätten sich dadurch schon die Schulter abnehmen lassen müssen, nach den Spielen ist er da immer mit so einer Armbandage rumgelaufen und für das war der wirklich auf dem Feld mit der richtigen Grinter wie ein Krieger unterwegs und war im Zweikampf wirklich stark und ähm, auch wenn Hugo im Gesamten nicht gut war, aber der Licht war stark und er wird immer besser und von dem her, ja, es war richtig richtig eng wieder, aber ja, der junge Holländer hat sich es da trotzdem verdient.
1: Absolut, ja, bin ich absolut bei dir. Wie wir immer auch noch vergessen haben zu erwähnen, Acerbi. Acerbi, war auch noch in der Verlosung. Ja, weil La Lazio genau. war ja Lazio nach war der halt Corona-Zeit eher dem Abstieg nach Genau. Das war natürlich das Grundproblem und Acerbi... Acerbi hat natürlich auch unter der schlechten Form Latius gelitten, obwohl er in Normalform äh, einer der besten äh, Innenverteidiger in der Serie A ist. Und ja, Kulibali
0: war jetzt auch gar nicht so richtig in der Verlosung. Ähm, stimmt, Kulibali äh, ja, hätten wir eigentlich auch noch. Stärker. War dann auch wieder stärker. Ja, das Duell ja. Lukas, Kulibali war auch nice. Stimmt, ähm, ja. Ja. Aber, ja, wir müssen uns für zwei entscheiden und der eine ist der Licht, den zweiten darfst du. Genau, du der
1: ist De Free. Wir machen wir hier zwei Holländer.
0: Ja, Logo. Wir haben eine holländische Innenverteidigung. Ja, muss nur mal noch von Dijk nach Italien wechseln, ne? Dann haben wir ja, ich glaube auch. Der Dreierkette. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, wir haben uns äh, hier für den Mann von Inter entschieden, der absolut der Führungsspieler in der Defensive der Nerazzurri ist. Und auch hier. Hätten wir Simon Kehr reinholen können, ja. Ähm, der ja absolut stark performt hat. Aber wie gesagt, liebe Milanisti, wir haben auch diese Chance genutzt, dass es da eine Alternative gab, die auf Augenhöhe war. Genau. <lacht> Und deswegen haben wir uns für die Frey entschieden. Ne?
0: Ja, wir auch nur wenn wir jetzt vergessen hatten, auf jeden Fall. Bastoni war auf jeden Fall auch ja, richtig gut. Also auch auch wieder, war auch wiederbeginn. Aber der Abwehrschiff De Freie war natürlich schon noch ein bisschen stärker als... Einfach der zentrale Mann für mich, der beste Innenverteidiger bei Inter ja. aktuell ganz klar. Ja. Ähm, hat das Kinder kilometer weit den Rang abgelaufen, der spielt ja mittlerweile gar nichts mehr, vielleicht auf der Playstation ein bisschen. Aber <lacht> ja, am nicht mehr viel. Ähm, von dem er ja De monster Monstermäßig. Also yes. äh, absolut verdient die beiden Holländer.
1: Genau, also wiederholen ja. wir nochmal. Im Tor haben wir Alessio Cragno in der Abwehr von links nach rechts Robin Gussens, die Licht De Frey und unser türkischer Ösi, Mert Müdür auf der rechten defensiven Außenbahn und dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Pause, lieber René, weil 15 Minuten sind wir mhm. wieder rum und dann machen wir weiter mit dem Mittelfeld, liebe Tifosi. Also, bis gleich bei neu der Serie A talk auf mein Sportpodcast. .de.
0: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kajus der Serie Hard talk auf mein sport Äh. Ja? ja. <lacht> ja. Hallo, <lacht> hallo? Hallo? <Ja>. Hallo? <lacht> Ja, alles ist
0: gut, wahrscheinlich. Alter, also grad
1: oder? Ich habe gerade echt länger gehabt. Also nochmal. Echt <lacht> Schnitt.
0: nicht Schnitt, wir schneiden nichts. Alter, was habe ich jetzt
1: gerade gesagt?
0: Ja, irgendwas mit meinem Sportpodcast, oder? Ich weiß nicht. Wird schon passen. Hallo bei mein Sportpodcast.de, <lacht> bei der Serie A-Tag, liebe Tifosi. Also ich bin
1: gerade so durch ne, von diesem Arbeitstag, ich bin gerade so hirntot, ich habe gerade keine Ahnung, was ich gesagt habe. So, Ich bin gerade voll in diesem Film. Also war das okay, was ich gesagt habe? Keine Ahnung, also aber die, das, gehört, die Leute... das gehört bei uns
0: eh dazu. <lacht> aber die Leute wissen, wo sie sind. Ja, ich glaube schon. Ja. Wir hatten jetzt, ja. Sascha, nochmal für dich, Thormann. Ja. Und die Viererkette. Ja, <lacht> okay, jetzt bitte mit der 6
1: geht es weiter ja, im Programm. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Okay, Programm läuft wieder weg aus dem Autopilot. Liebe Tifosi entschuldigt es mir, aber dieser Tag hier war wirklich sehr anstrengend und mein Hirn äh, läuft nur noch auf Autopilot. So, aber kratzen wir die letzten Synapsen zusammen fürs Mittelfeld und für den Sturm. Ähm, also wir fangen mit der 6 an. Ja. Welches System spielen wir nochmal? Flache 4 oder was haben wir jetzt da?
0: es ist vier. eher so 4 für 2 mit Raute so ein bisschen, ich weiß nicht genau. Oder 4, 1, dann drei Offensive Mittelfeldspieler und und 2 <lacht> okay, ja. okay. Wir haben
1: ziemlich viele Offensive. Ja, da kam, kamen wir auch nicht drum herum. Wir mussten darum einen Abräumer nominieren. Genau, wir haben einen Abräumer und äh, in der Verlosung waren zum einen Signore Nicolo Barella von Inter Mailand, der zum Absolut Ende so noch nochmal richtig abrasiert hat für Antonio mm. Contes Team. Dann Der Jordan Verretou, der mm -hmm. bei der Roma äh, sich als Protagonist zum Ende noch mal richtig in den Vordergrund stellen konnte. Dann haben wir Ismail Benasser vom AC Milano, der ein kongeniales Duo mit Frank The Tank Kessier bilden konnte für den AC Mailand. Ich glaube, dann haben wir alle Sechser, oder?
0: Ja, ähm, auf Twitter kam noch äh, Rabiu sollten wir nicht vergessen. Äh, war, wurde tatsächlich besser, muss man wirklich ja, fairerweise sagen. Stimmt, also ja. gegen Ende der Saison. Aber wir können ihn trotzdem noch nicht in die Post-Corona-Top 11 reinholen. Er war tatsächlich, tatsächlich besser, auch einer der ähm, ja, Protagonisten für mich mit Pentakur auch äh, solide. Ja. Aber gegen die anderen kam er halt in den letzten Runden nicht ran. Also, ja,
1: absolut. Da waren einige
0: deutlich stärker.
1: Genau so sieht es aus. Es war einfach zu hoch, das Niveau. Und ähm, ja, daher haben wir uns auf der 6 für niemand Geringeren als den Mann im jaja Touré modus entschieden. Und zwar Frank Kessier. Ja. Und das ähm, zu Recht, weil der Typ hat defensiv rasiert, war omnipräsent, Kilometer gemacht und nix. Äh, ja. Hat auf einmal Torgefährlichkeit gefunden. Ja, und ich glaube, spätestens nach seinem Tor gegen Parma sind dann die letzten Kritiker verstummt.
0: Ja, ich glaube, die sind mittlerweile sehr weit gereist. Ja. Und was auch noch war, seine Hirtsynapsen schalten schneller. Ja. Wir hatten das ja auch sehr oft bemängelt, dass er sehr lange braucht, für Entscheidungen zu treffen. Mhm
1: momentan
0: eigentlich fast mit dem ersten Kontakt, der nächste Pass ähm, sieht die freien Räume, scannt das Umfeld sehr gut. Mhm. Also Kessie ist fast stärker als wie zu seiner Zeit bei Bergamo. Die letzten Absolut. Wochen und Monate ich, ich, hat er echt alle überragt. Also wenn man jetzt der seine kongenielle Partner über die ganze Saison betrachtet, war Benazir sehr wahrscheinlich einer der Mittelfeldspieler überhaupt. Ja. Aber wir gehen ja nur davon aus, die letzten Runden, mhm. und da war Cassie wirklich Frank the Tank, Michael Essien, Yaya Touré, also mhm. da war alles dabei, was man, was man braucht, also wenn er das Niveau halten kann, boah, also war monstermäßig.
1: Ja, absolut, und ähm drei Tore in Folge gegen Juve, Neapel, Parma, waren einfach äh, ausschlaggebend dafür, dass wir ihn auch äh, reingeholt haben, weil wenn wir das jetzt zum Beispiel mit äh, den restlichen Spielern vergleichen, äh, weder benacer noch Varella äh, konnte da jetzt äh, tore mäßig so also offensiv genauso gefährlich agieren wie... Varella äh, ja, äh.
0: hat mir jetzt in der Euro nicht gut gefallen, aber das haben wir halt auch nicht mit reinnehmen können in die, nee. in die Serie ja, ne? genau. äh, vor dem her, es war eh, war auch richtig eng Oh, Aber okay. Kessi hat sich da knapp unverdient durchgesetzt.
1: Absolut. Gut. Dann kommen wir zur ja, Halbposition oder offensiven Dreier Mittelfeld. Mhm. Ja, wir spielen ein 4-1-3-2. Wir gehen all in da vorne. Wir, <lacht> wir, wir erdrücken haben, den Gegner. Genau, genau. Wir wollen das Spiel an uns reißen und deswegen. Ja, liebe Tifosi, also René und ich hatten eigentlich nur Kopfschmerzen, weil wir an diesen Person nicht vorbeikommen. Es, es gab eigentlich kaum Diskussionen, so wen holst du rein, ne? Ja. Sollen wir direkt die Bombe platzen lassen? Weil ich denke, jeder weiß eh, dass die beiden dabei sind. Ja. Ja. Okay, dann verrate du einen und ich verrate den anderen.
0: Ja, also ich glaube, dass der... Der Spieler, den ich jetzt habe, glaube ich, das ist nicht nur der, Sch der Spieler, der in die, in die uh, Top-Corona-Elf reingehört, sondern wahrscheinlich ist er post-Corona der beste Spieler gewesen in der gesamten Liga. Ja. Uh, türkischer Nationalspieler, und zwar reden wir von niemand geringer als dem Mann, der 14 Scorer-Punkte in der Post-Corona-Ära hat, sechs Tore und 8 Assists. Dafür brauchen manche Zehner zwei Jahre. Ähm ja. um, Hakan
1: Ne? Neun Assists, du
0: hast sogar neun, es ist notiert, da ist Transfermarkt und Footmob nicht immer einer Meinung, wir können ja. auch gerne neun in die Verlosung nehmen, ja, okay. Also es sind 14 oder 15 Scorer-Punkte.
1: Aber es ist eigentlich auch scheißegal, es ist halt trotzdem... Es besser, ist aber.
0: krank, ja. es ja. ist richtig krank und zwar sprechen wir natürlich von Hakan Chalanolu, der irgendeinen Zaubertrank über Corona genommen hat oder er ist da zum Hulk notiert oder wir wissen es nicht genau.
1: Zu slarkan.
0: Ja genau, wie dieser Virus auch wirkt bei manchen Spielern. <lacht> ja, ja ähm, Hakan ja. hat da vielleicht keine ähm, Corona-Impfung bekommen, sondern hat das Steroide gespritzt oder keine Ahnung, <lacht> sowas in diese Richtung. Und ja, es war Wahnsinn. Also wir haben über Hakan auch schon vorher ein paar Mal gesprochen. Also ich habe nicht geglaubt, dass das überhaupt in seinen Beinen steckt, dieses mhm. Talent, was er da... Ich habe schon gewusst, dass er gut ist, mhm. aber auf dem Niveau habe ich es nicht gewusst. Also das... Wahnsinn, also im Prinzip ähnlich wie es Luis Alberto im Herbst war, wo da auch die Fritten weggeflogen sind, also ja, ja. Äh, war es auch ganz und nach dem Restart, das war, war unmenschlich.
1: Gut dass, du, gut, dass du Luis Alberto ins Spiel bringst, weil der auch genannt worden ist, aber liebe Tifosi, Lazio war nach Corona einfach so schlecht und Luis Alberto war noch dazu, äh, einige Zeit verletzt, hat jetzt zum Ende raus nochmal gezeigt, was er kann, aber äh das war einfach nicht lang. Ja, es war nicht, gewesen, es war nicht mal eng. Es war ja, nicht mal eng. Nein. Eben, deswegen haben wir Luis Alberto gar nicht reinnehmen können in diese Post-Corona-Elf und Schalanulu an ihm führt gar kein Weg vorbei. Und auch am nächsten Spieler führt kein Weg vorbei. Und zwar an Ante Rebic, der ja, also sich sowas von stark gezeigt hat, hat in elf Spielen acht Scorer-Punkte gesammelt, fünf Tore geschossen, drei Tore vorbereitet. Egal ob der Kerl als Links außen aufgestellt worden ist, im Mittelfeld oder als Mittelstürmer, Vertretung für Slatan Ibrahimovic. Der, der Kerl hat immer abgeführt. Das juckt ihn nicht, welche Position ja. er spielt. Und ja, das sind Werte. Wie willst du den, Wie willst du den da rausholen? Ne? Das ist. Da, komm, ja. da kommst du einfach nicht dran vorbei, deswegen wollen wir da glaube ich jetzt auch gar nicht großartig noch viele Worte ja. zu äh, verlieren. Ne?
0: Man kann jetzt schon noch erwähnen, wer jetzt in der engeren Auswahl war, der hat natürlich schon noch einige Spieler im Talon, wenn man jetzt bedenkt, der Kulusewski war auch richtig stark wachte noch. Warte
1: noch, warte noch, warte noch. Wir haben da also noch auf das wir noch eine Position. Also, spoilern okay. jetzt. <lacht> <lacht> Nicht spoilern, Alter, wir haben noch eine Also Position.
0: es ist nicht Kulosewski knapp. Genau.
1: ist <lacht> schon mal raus, ne? das wissen jetzt alle, aber wir haben noch andere und äh, die wollen wir euch jetzt nennen. Wir haben natürlich noch eine Position in der offensiven Dreierreihe, die es zu besitzen gilt und ja, wir wissen aber du kannst schon mal ein bisschen was über Kulosewski erzählen.
0: Ja, Kulosewski auch, ja, einige Zeit verletzt gewesen, mhm. ähm, nach dem Restart für mich auch einer der absoluten Protagonisten, aber wir konnten halt auch nicht sieben Spieler in der Offensive aufstellen. Ansonsten hätte sich Kulusewski auf jeden Fall verdient gehabt. Also da hat Juwe einen absoluten Goldgriff gemacht, hat auch sieben Scorer-Punkte sammeln können ja. ähm, in einem Palmer, das dann phasenweise aber auch Schwierigkeiten hatte. Ähm, ist er da echt rausgestochen. Also Kulusewski für mich Wahnsinn. Also ich bin in den Spielertyp einfach verliebt. Ähm, hätte es da auch auf jeden Fall... Verdient gehabt, aber ja, an den beiden ging kein Weg vorbei und an den dritten im Bunde, den wir dann noch aufgestellt haben, tsch, geht ich nicht. Noch. Ja, den bist ja du. Nicht.
1: Wobei ich finde, da, da, also da, ja, wir haben ja schon noch ein bisschen diskutiert, also wir haben diskutiert zwischen äh, Domenico Berardi und mhm. zwischen Papo Gomez. Ja? Also genau. die beiden waren dann noch da. Ähm, Malinowski haben wir beide auch noch auf der Ersatzbank. War auch nicht schlecht. Zwölf Spiele, sieben Scorerpunkte für, ja. äh, für Malinowski. Aber Berardi, zwölf Spiele und zehn Scorerpunkte. Und dann Papo Gomez, 13 Spiele, sieben Scorerpunkte. Aber der Typ war halt leistungstechnisch überragend wurde ja zum Spieler des Monats gewählt. Ich weiß nicht mal, ob es jetzt der Juni oder der Juli war. Mhm. Ähm, aber ja, Papo
0: Gomez, weiß nicht, der ist Stürmer, der ist Zehner, der ist Flügel, der ist Sechser und das alles in ja. einem Spiel. Also teilweise ja. sehe ich ihn die Bälle abholen ja. vor der Abwehr, ja. dann dribbelt er rund um die 16er drei Leute raus. Also da kann ich nicht nur die Scorer werten, sondern Papo Gomez ist das Herz und die Seele von Bergamo. Und von dem her, boah... Ja, es war richtig brutal, auch Beradi raus draußen zu lassen. Mhm. Ähm, aber er ist, der wird sicher in der 60. Minute eingewechselt bei uns. Also kein Problem. Also Beradi, ja. seine statistischen Werte, 10 Scorer, pff,
1: ja, Wahnsinn. überragend. Auch Wahnsinn. Aber man muss auch sagen, so ein bisschen, damit ihr versteht, warum wir Beradi mit seinen Scorerpunkten, weil 10 sind wirklich überragend, das ist auch besser wie Rebic. Aber Berardi hat allein gegen Genua vier Scorerpunkte geholt. Nur gegen den, äh, gegen den FC Genua. Da hat er drei Vorlagen und ein Tor äh, erzielen können. Und ähm, ja, deswegen hätte er es besser verteilt, dann hätte das mehr Gewicht gehabt. Aber nichtsdestotrotz Berardi überragende Saison gespielt. Er hat er über die, über die ganze Saison über in 31 Spielen 23 Scorer-Punkte gesammelt. Das ist ein überragender Wert. Berardi mm. hat diese Saison auch mal gezeigt, dass er konstant abliefern kann. Und eigentlich muss jetzt der Wechsel zu einem Top Club kommen. Also es gibt keine
0: Gerüchte. Ich denke mir das jedes Kranke. Mal bei Berardi, ja.
1: Was ist da los? Ist so.
0: Wissen da die ganzen Vereine? Ist da irgendwas mit dem Typen? Ich weiß ich nicht, im Kopf oder sonst irgendwas oder Irgendwas muss ja da sein, das gibt's irgendwas. ja nicht. Ja. Vielleicht hat Vielleicht er, hat er äh, schlechte Zähne, da gab's ja auch mal was. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Oder das linke Ei hängt auf halb acht, man weiß es nicht. <lacht> ja, man weiß
0: es nicht, das wird wahrscheinlich der Grund sein, das gibt's ja nicht. Ja. Ähm, es wird auch immer von Boga gesprochen. Ja, Boga ist wirklich krank, äh, Boga ist auch richtig stark. Ja. Aber gerade
1: über das ganze Jahr gesehen, boah,
0: also ja. Domenico Beradi, Hammer, absolut ja. Hammer.
1: Absolut. Ja, liebe Tifosi, damit ihr nochmal Übersicht habt, wie unser Mittelfeld aussieht. Also, wir haben Kessier auf der 6 und in der offensiven Dreierreihe haben wir Rebic, Cialanoglu und Papu Gomez. Also, ich glaube, da wird sich jeder Gegner einscheißen, wenn so ein Mittelfeld auf dich zurollt, ne? Mhm. Gut, so. Dann haben wir noch 50 Sekunden, bis die 15 Minuten rum sind. Dann wir, dann können wir hier eigentlich eine sinnvolle Pause einlegen und dann kommen wir zum Sturm, liebe Tifosi, und der hat es noch mal richtig in sich, das, äh, das können wir euch schon mal vorab versprechen. Also, dann hört ihr uns gleich nach einer kurzen Break. Lüftet eure Synapsen, ich mache so auch und ich komme gleich etwas souveräner zurück, <lacht> wie eben. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Katja, neue der Serie Talk auf Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katze, der Serie talk auf meinsportpodcast.de und wir machen weiter mit dem Angriff. Und, ja, ja lieber René, da, äh, da haben wir richtig Kopfschmerzen bekommen. Ja. Das war richtig, richtig, richtig schwer, liebe Tifosi. <lacht> wir sagen das jetzt einfach mal, wer in unser Portfolio reingerutscht ist. Also, wir haben Alexi Sanchez. Äh, ja. Hast du Alexi oder Alexis? Ne, Alexis. Alexis. <lacht>
0: oh, du darfst ihn nennen, wie du willst.
1: <lacht> heute liebe liebe Interfans, entschuldige es mir. Ich bin heute echt nicht auf der Höhe. Ich weiß nicht, was wäre wieder Sanchez. Das heißt, unglaublich. Also, wir haben Alexis Sanchez in unserem Portfolio. Dann haben wir Romelu Lukaku. In unserem Portfolio, dann haben wir Cristiano Ronaldo ähm, mit drin. Wir haben Ciccio Caputo vom USA Solo mit drin und auch Slatan Ibrahimovic. Also wir haben insgesamt für zwei Positionen fünf Stürmer.
0: und Ja, Dybala stand auch kurz auf meiner Liste mal drauf, aber... Alleine aufgrund des Scorer kommt man in nicht in die engere Auswahl mit reinnehmen. Denn die anderen waren einfach noch, noch besser. Genau. Also, also denkt daran, lieber die Tifosis, auch wenn eurer Spieler jetzt nicht dabei ist, Dybala hat es nicht mal in die engere Auswahl geschafft. Ja,
1: ja, ja. das müsst ihr euch definitiv bewusst machen. Weil, also hier wird es jetzt richtig krank. Ähm... Und René und ich, wir, wir haben diskutiert und gemacht und wir haben uns so schlecht gefühlt am Ende. Ja,
0: sie sehen eine Katastrophe, haben uns jetzt vor einer Minute während der Pause nochmal überlegt. Ja. Aber, ja, ich, soll ich okay. mal einen erwähnen, warum es einer nicht geworden ist? Genau, hau mal auf. Mach, mach ne. und, und, und wo ich eigentlich die meisten Bauchschmerzen hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, als ich ganz Beginn meine Liste gemacht habe, ja. stand der Spieler zu Beginn eigentlich drauf. Ja. Auch bei einem Kumpel von mir stand da drauf. Ich habe ja. Ja, wir haben ja viel herum gefragt, auch privat und, und in diversen Foren und Facebook und Instagram und Twitter Leute angeschrieben und gefragt und haben uns, uns Leute angeschrieben und da stand gleich mal Lukaku bei mir vorne drauf. Ja. Und das bleibt aber immer, was dem Menschen so kurz im Gedächtnis bleibt, das sind die letzten Spiele einfach. Das kann, da kann der Mensch gar nicht weg. Ja. Und wir haben ja gesagt, wir werten Euroleague nicht. Das ist die Serie A-Post Corona Top 11 der Serie A und Dukaku hat natürlich in der Euroleague alles erlegt. Ja. Also, der hat da gegen Getafe ein Tor, gegen Bayer Leverkusen ein Tor, gegen Schachter Donets zwei Tore, ein Assist. Im Finale gegen Sevilla wieder getroffen. In vier Spielen hat der Typ fünf Tore und ein Assist. Ja, ja dann haben wir aber das Ganze in der Serie A angesehen, hat auch mal zwei Spiele verletzt gefehlt, ja, Adoptorenprobleme und hat dann gegenüber der Konkurrenz sechs Tore gemacht, kein Assist. Und wenn ich dann die anderen Spieler hernehme, in Serie A-Modus, da waren einige echt noch kranker. So leid es mir für die Ein-Mann-Büffelherde äh, wirklich wehtut. Und einer hat uns auch geschrieben, wir müssen Godzilla reinholen. Ich glaube, er <lacht> meinte Lukaku damit. Ähm, <lacht> ja. Gehe ich mal davon aus. Also, tut mir auch leid, vielleicht meinte er auch wieder andere. Ja. Keine Ahnung. Weil er einfach so mächtig ist. ja, Also ja. der so ein Bulle. Ja. Ein Schrank von Mann. Aber ja, es waren einfach noch bessere. Und man muss halt auch sagen, ähm, was man auch noch ein bisschen. Die Inter war dann zum Schluss halt auch richtig krank. Und da war dann auch die Meisterschaft schon ein bisschen entschieden. Eigentlich drei Runden vor Schluss. Es hat dann auch spannender ausgesehen, als was es tatsächlich war. Ähm, und ja, Lukakus, ja, wie gesagt, also ich habe euch jetzt gerade noch meine. Hand ein bisschen versucht, das vorher zu legen. Ja, ja du hast mit mir
1: in der Werbung noch angefangen zu diskutieren, lieber Timon. Ja, ich <lacht> wollte
0: dich auch kurz noch überzeugen, aber du hast mir keine Chance gelassen. Ja. Nein, ähm, nein, nein. Ja, also aber mein Argument mir, war Es ist gut. Noch nur nach mir gegangen, wäre wahrscheinlich jetzt in der Pause noch reingerutscht, aber mein lieber Kollege hat mir da eine Ohrfeige erteilt. Und <lacht> genau. ja, Lukaku ist jetzt äh, leider auch mal auf der Salzbank. Auch erst zumindest auf der Salzbank.
1: Ja, Mann. Aber ich hatte auch wirklich ein gutes Argument, weil ich habe zu <lacht> René gesagt, ganz ehrlich, bevor wir Lukaku reinholen, müssen wir eigentlich Alexis Sanchez reinholen. Weil äh, Alexis Sanchez hat zwar nicht so wie Lukaku über die ganze Saison abgeliefert, aber da wir jetzt wirklich nur von der Post-Corona-Top-F reden, äh, da hat Sanchez richtig abrasiert. Der Kerl hat in ja. 13 Spielen 10 Scorer-Punkte gesammelt, 7 Vorlagen, 3 Tore, war absolut on luck und ja. ähm, daher war das mein Gegenargument, dass er eigentlich bevor wir hier einen Interspieler vorne reinstellen, müsste es eher Sanchez als Lukaku sein, wenn wir wirklich nur die Serie A bewerten. Liebe Tifo. Ja, ja? ja stimmt. So, Sanchez aber, war da echt krank. Ja, Sanchez war richtig krank. Ich bin froh, dass er äh, endlich nach seiner depressiven Phase bei Manchester äh, wieder zur alten Form findet, weil ich eigentlich von seinem Spielerprofil total überzeugt bin und ihn auch als Spieler unheimlich gerne sehe, weil er einfach ein, eine absolute Genialität mit sich trägt. Und äh, er, auch wenn er jetzt so stark war, er hat mehr drauf, der hat noch mehr drauf. Und ich bin gespannt, ob konnte in der nächsten Saison mehr von ihm rauskitzelt. Ähm, aber, liebe Tifosi, schon mal vorab, auch er hat es nicht geschafft in die Top-11, weil wir da noch drei Kandidaten haben, die noch stärker waren. So leid es uns tut, liebe Nerazzuri. Ähm, ja, René, wen, wen von den dreien also wie, wie gehen wir jetzt vor? Sollen wir schon mal eine Position besetzen und die letzte dann auch? Ja, dann ist es
0: ja spannender. Ja, also im Rennen sind noch Caputo, Slatan Ibrahimovic und CR7. Genau,
1: okay. Dann würde ich sagen, also der Name, den wohl die wenigsten überraschen, ist eindeutig Slatan Ibrahimovic. Ja, das ist unser Stürmer Nummer 1 geworden, da er nicht nur statistisch überzeugt. Ne? Neun, er hat ja. nur neun Spiele im Gegensatz zur Konkurrenz. Ja? Also nur damit ihr das seht. Zum Beispiel ein Lukaku hat elf Spiele, Sanchez hat 13 Spiele, Ibrahimovic hat nur neun Spiele, hat aber elf Scorer-Punkte gesammelt. Also sieben ja, Tore, wundern. vier Vorlagen und äh, wir sind uns ja auch alle einig, dass äh, er nicht nur Tore schießt, sondern auch sich die Bälle im Mittelfeld holt, das Spiel aufzieht und absoluter Leader auf dem Platz ist und für seine Mannschaft ähm, ja, eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat. Ne?
0: Ja, mit der Grund, warum auch Spieler wie Rebic oder Hakan Cialanolo, ähnliche Kranke Werte hatten, wie Ibra hat einfach äh, einen Mega-Anteil, wie er selbst sagt, er ist Präsident, Sportdirektor, äh, Spieler und Trainer gleichzeitig. Und äh, es war äh, natürlich als Spaß gemeint, aber ein bisschen was dahinter steckt, das Ganze schon. Ja, also ist, äh, schon, äh, ja, ja, schon. ist schon mehr als nur Slapton Ibrahimovic auf dem Feld. Man hat es jetzt wirklich gesehen, unfassbar in dem hohen Alter mit 38 Jahren. Hätte ich ganz ehrlich auch nicht selbst geglaubt, dass er solche Leistungen noch imstande ist, zu bringen. Also ich habe schon geglaubt, ja, er wird wichtig sein und er ist stark und macht wahrscheinlich seine Tore noch, aber er spielt mhm. im Prinzip als Wer 25 Klar, er kann nicht mehr so sprinten und muss auch meist nach 60, 70 Minuten raus, obwohl er dann nicht sehr zufrieden ist. Er hat mal Pioli auch, <lacht> auch mal zurecht gewesen und gesagt, jetzt nimm mal den scheiß Calabria raus. <lacht> <lacht> ich will doch spielen, was soll das hier? Ja. Aber ja, ans later lieber ich muss ja ganz ehrlich sein, jetzt Post Corona, noch dazu da kommst du nicht vorbei. Nie im Leben. Also elf Scorer, neun Spiele, dann die Wichtigkeit
1: für die anderen Mitspieler. Pff, Wahnsinn. Also kann man nicht machen. Ja, ja. führt kein Weg dran vorbei, lieber Tifosi. Ähm, ja, daher, Slatan dabei. Jetzt. Und jetzt die kommt ihr wahrscheinlich
0: die frechste Ansage der Welt.
1: Ja, ist so. <lacht> Das traue ich gar nicht. Das war nicht traurig, das Traum. Nicht, nicht. Ja, sollen, so sollen wir es auf
0: René Fanta schieben? Und, ja, und sagen, eigentlich, Wir haben eigentlich es ja gar nicht entschieden eigentlich. Also, <lacht> genau, wir waren eigentlich. es eigentlich gar nicht. Ja. Genau. René Fanta. ist gefunden. schuld.
1: Genau, er Der ist heilige... Schuld
0: der heilige Kral von Juventus-Turin, der Obmann vom Juventus-Club Also, wie sollen wir an dem Herrn so also, irgendwas aushalten? Also, wir sind eh schon in den Rücken gefallen mit dem Licht. Ja, ja. Nein, es war wirklich, also, wir kann es auch nicht beschreiben. Ähm, ähm, Cristiano Ronaldo hat natürlich 10 Tore und 4 Assists. Also, äh, ja, das ist natürlich unmenschlich. Wobei ja. man natürlich auch sagen muss, dass 50% der Tore durch Elfmeter entstanden sind.
1: Genau.
0: Und, ja, CR7 halt auf die Mannschaft bei weitem nicht so einen Einfluss gehabt hat wie die anderen Spieler. Ähm, das vielleicht auch noch dazu. Juve war im Ganzen auch deutlich schlechter als jetzt da Solo und Milan zum Beispiel in der Post-Corona. Ja. Wir werten ja nur das, ja. obwohl wir uns da auch einen Strudel reden. Also es ist auch schwierig. Wir haben auch ein bisschen natürlich gewertet, was auch die Leute uns geschrieben haben und wie ja. einstimmig und was da immer gekommen ist. Und CR7 ist so gar nicht gekommen eigentlich, dem, okay. hat irgendwie gegacht, obwohl er so viele Scorer hatte ja. und ja, vielleicht denken sie wir beide jetzt auch selber mehr als was es dann für die Leute ist, ich kann es nicht sagen, aber wenn ich die Statistiken halt hernehme, ist das halt ein Wahnsinn, dass CR7 da auch erst in der 65. Minute eingewechselt wird, mhm. aber wir haben die Bombe platzen lassen, CR7 hat es diesmal nicht reingeschafft.
1: Nein. Es ist am wir Ende schieben Ende. uns
0: auch ein bisschen, aber... Ja,
1: ja aber dafür zeigen wir auch Coronis, muss man äh, auch dabei sagen. Auch wenn natürlich äh, Rene Fantner unsere Coronis stützt. <lacht> aber ja, wir haben uns dann am Ende für Chicho Caputo entschieden. Zum einen, ähm, weil er ähnlich wie Premovic einen extrem hohen Stellenwert in seiner Mannschaft hat, sich die Bälle auch tief holt, das Spiel mit aufbaut, ein spielender Mittelstürmer ist. Und auch seine, also seine Scorer-Punkte, 13 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen. Ähm, ja. Überragende Werte für einen Mann, der eigentlich bei einem ja, mittelmäßig bis leicht überdurchschnittlicher Mannschaft spielt, äh, nicht dieselben äh, dieselbe ideale Ausgangssituation hat wie ein Cristiano Ronaldo, der wesentlich bessere Mitspieler um sich herum hat wie Caputo. Hm und ja, Caputo im Gegensatz und das ist für mich der größte äh, Kritikpunkt gewesen Caputo hat im Gegensatz zu Ronaldo keine 5 Elfer gehabt um seine Tore zu erzielen ist generell der Stürmer der glaube ich am wenigsten bis gar keine Elfer geschossen hat für seine ganzen Tore, Ne, 21 Tore ich glaube, da waren die wenigsten Elber von allen Top-Stürmern dabei ne?
0: Naja, ich glaube auch bei... Ja, ich will mich jetzt nicht verlaufen, aber saulo hat er nicht bei Radio oft mal die Elfer auch ein. Ja, genau. Ähm, naja, genau. also ich glaube ist nicht... Ja, Lukaku hat auch nicht zu so viele Elfer geschossen, wie Ronaldo jetzt oder Immobile. Also von dem her war Lukaku natürlich auch krank. Ja, aber Caputo, wie du es gesagt hast, wir hatten ihn auch schon mal vor drei, vier Wochen im Podcast, wie wichtig ja. er ist. Und wir haben ihn ja. da sogar auch gefordert für die italienische Nationalelf. Ja. Da ja die Auswahl gar nicht so groß ist. Und Caputo muss man tatsächlich sich überlegen, ob er nicht, auch mit 33 Jahren, ein Mann ist für die Squadra, wenn man jetzt die ganze Saison hernimmt, 21 Spiele, sieben Assists, es ist ja Wahnsinn. Mhm. Also, und ja, auch ein sehr spielintelligenter Mann, also Caputo, ja. ist da der Sturmpartner geworden von Slatan Ibrahimovic. Ja, mhm. tatsächlich. Ja. War richtig hart und wir tun ja. uns da auch immer wirklich extrem schwer bei solchen Dingen, denn wir wollen das immer ja, so fair also, wie möglich gestalten. Ja, bestmöglich ist es ja. gar nicht. ich habe äh, best Fair möglich ist es überhaupt bei allen Dingen nicht. Ich habe letztens mit einem äh, Bekannten geschrieben, der bei Transfermarkt tätig ist, auch so Marktwert-Updates, wie die das machen. Mhm. Und da hat er auch gesagt, ja, da kannst du kannst das es nie allen recht machen. Er hat gesagt, das ist ganz klar, mancher Spieler bewertet den einen Spiel mit 50 Millionen, den anderen äh, wollen, wollen sie nur 10 geben. Und das wirklich, das halbwegs fair zu gestalten, das ist echt eine brutale Sache. Ja. Ähm, und ja, ich glaube die die Fuse haben mitbekommen, wen wir immer noch in der Agenda hatten man kann ja das auch mitbewerten, dass man denkt okay, die Spieler wären auf jeden Fall im Kader gewesen und äh, das ist schon mal wichtig, dass sie überhaupt dabei waren, also von dem her glaube ich, da hat man dann schon die meisten wenn man jetzt mal sieht, die Ersatzbank Lukaku CS7, Berardi, Mikitarian, Weretou, Barella Simon Kier, Raviu Dybala, Toloi Smalling, Kulusevski Donnarumma, Handanovic, Ale. Alexis Sanchez, Benasser, Theo Hernandez und Hüsey. Also das ist ja also ein Kaliber nach dem anderen eigentlich. dabei. Ja, ja, absolut. Wir sind gespannt, was ihr sagt. Haut uns gerne in die Kommentare. Vielleicht sagt ihr ja, nee, um Gottes Willen, und CR7, der hätte rein müssen und der Scheiß Caputo muss raus. Oder was soll das mit Slatan im Sturm und da hätte ja Sanchez rein müssen. Mhm. Ähm, ja, es ist so, wie es ist. Wir haben es versucht, so gut wie möglich zu machen und ich hoffe, ihr hattet trotzdem wieder Spaß genau. mit dem Podcast. Ähm, viele denken sich jetzt: Die zwei Typen labern jetzt gar nicht über Transfermarkt. Was ist hier los? Jetzt <lacht> geht's richtig ab. Gerüchte hin, Gerüchte her. Was, was geht da ab? Was, sind die zwei geisteskrank?
1: <lacht> ja, <lacht>
0: erstens sind wir ja das, das ist, sowieso. Der ist vorne sowieso. weg, also kein Problem. Damit, damit können wir leben. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen das Ganze nicht verbinden und wir warten es doch ein paar Tage, denn wir glauben, dass bald so einige Bomben platzen werden oh und yes. die oh ersten yes. Transfers jetzt wieder anrollen und da werden wir nächste Woche oder vielleicht schon in den nächsten Tagen mal auf jeden Fall ein Transfermarkt-Update machen, wo es dann nur um die Transfers gehen soll.
1: Absolut, liebe Tifosi, da erwartet euch noch einiges, weil es bahnt sich einiges gerade an. Ich denke, ihr seht das selber welche Spieler gerade bei ihren Vereinen gehandelt werden und wir werden euch dann alles Weitere in den speziellen Transfermarktfolgen offenbaren. Und ja, liebe Tivosi, wenn ihr auch die Neuzugänge der Serie A näher kennenlernen wollt, auf Patreon veröffentlichen wir, äh, veröffentlichen wir jede Woche einen neuen Spieler, der neu in die Serie A wechselt, damit ihr wisst, welche Stärken hat, denn, hat dieser Spieler, welche Schwächen hat er, wo kommt er her, was macht ihn aus und ähm, ja, da sind einige in der Pipeline, wir haben schon Pierre Calullo vorgestellt, Arthur könnt ihr momentan äh, lesen und ähm, das ist wirklich ein sehr lesenswerter, äh, äh, sehr lesenswertes äh, äh, Spielerporträt, boah, alter, das ist echt schwierig gerade. Nein, da machst das echt, du echt, machst das sehr gut.
0: Danke. Kommt man ja von meinem netten Kollegen, dem lieben Sascha, der tut sich ja eine Menge an. Und für die Patreons gibt's die ganzen Beiträge schon deutlich früher als, genau. äh, sind natürlich auch am, am allgemeinen Kanal dann abrufbar, ein paar Tage später. Wir wollen da einfach ein kleines Dankeschön für die Patreons, die uns da einfach so treu die, ja, die Stange halten, ein bisschen einen Bonus geben. <lacht> was anderes können Sie die ja nicht. Stange, nein. <lacht> und als kleiner Bonus bekommen Sie das immer drei, vier Tage vorher aus das Interview mit Manuel Scavone wo wir ganz besonders begeistert waren. Das war ein ganz toller Podcast für uns und ja. für viele Follower natürlich auch für Manuel Scarbone, ganz klar. Ähm, der <lacht> war auch drei, vier Tage schon vorher abrufbar für die Patreons. Und yes. Ja. Absolut. Ich würde sagen, bevor wir uns verlabern und eh schon angekündigt haben, dass wir bald einen Transfermarkt machen. Bedanken wir uns noch bei unseren Partnern. Yes. Ja. Ja. Unbedingt ähm, auch Torrausch folgen. Die sind jetzt auch auf Instagram, ganz eine coole Seite. Das ist so ein, äh, ein, ein Torgewinnspiel. ganz genau. Ich bin selber nicht dabei, aber die sind jetzt auch auf ähm, auf Ja. Alter fuck, leck mich.
1: <lacht> das ist auch eine Wortfindung
0: ähm, Ich sehe gerade, ich habe das Mikro nicht an. Ja, du kann hast
1: nicht sein, sonst würde ich dich ja nicht hören. Jetzt. Was? Ich höre dich doch die ganze wenn du das Mikro nicht an anwärst, dann würde ich dich ja die ganze Zeit nicht hören.
0: Ja, aber ich habe das Licht nicht gesehen und jetzt habe ich drauf gedrückt, es leuchtet das Licht.
1: <lacht> ich höre dich aber die ganze Zeit und zum Glück nimmt das Programm ja alles auf.
0: Es ist ja, du verstehst das Ganze nicht, Sascha. Wir ja. kommunizieren ja geistig. Ja. Ich bin ja schon in deinem Hirn drin. Das weißt ja du gar nicht, ob wir jetzt via Skype sprechen oder ob das die Stimme in deinem Kopf ist. <lacht>
1: So eine Scheiße, liebe Tifosi, ne? Ich glaube, ich habe äh, mit René mehr zu tun, wie mit jedem anderen Menschen in meinem Leben. Ich glaube, du hast auch mit mir mehr zu tun, wie mit deiner Frau, kann das sein?
0: Ja, selbstverständlich. Ist du hast so mehr
1: mit mir, wie mit deiner Ehefrau, ne?
0: Ja, ja. tatsächlich, das ist auch ein Kritikpunkt von, von meiner Frau.
1: <lacht> Sie ist schon eifersüchtig auf mich. <lacht>
0: Ja, zum Glück haben wir uns noch nicht getroffen, denn das wäre dann so die Grenze.
1: Genau.
0: Aber ja, wir machen ja jetzt beide ein äh, Fernstudium ja. äh, gemeinsam und da sehen wir uns dann auch mal real. Genau. Das wird genau. ein Highlight, das nehmen wir dann auf Instagram auf, die yes. Love Story. Dann machen wir da so Herz. Genau. So. ich bin der mit der Rose in der Hand. Also, bevor wir uns jetzt komplett verlaufen, Thor ja. ist einer unserer Partner. Also, ja. <lacht> ganz toll, ganz toll. Ähm, ja, Kickfieber. Ja. 90plus.de, auf jeden Fall unser Premium-Partner, ganz, ganz tolle Seite, ganz, ganz tolle Artikel, auch tolle Partner und Redakteure, die immer wieder bei uns zu hören sind. Mhm. Ähm, ja, ähm, Nero zurich Germany von Björn Hauer, auf jeden Fall, den werden wir demnächst auch wieder mal hören, wenn es um die Transfers geht. Mhm. Natürlich, René Fantner, die Jubelegende, hat man heute nicht gehört, aber er hat trotzdem eine Menge Einfluss auf unseren Podcast. Das bekommen. <lacht> <lacht> So. <lacht> dann natürlich noch Milan Total Milan Total TV und ähm, Italian Football Deutsch und ganz besonderer Dank natürlich an allen allen Patreons, ja, die uns absolut. unterstützen und die Treue halten ähm, es wird auch bald wahrscheinlich einen neuen Patreon Vollzug geben das stehen wir schon in Kontakt, wir freuen uns ganz besonders, aber näheres dazu dann demnächst
1: genau das hast du sehr schön gemacht, René. Und dann würde ich sagen, machen wir diesen Podcast zu. Und dann sind wir, glaube ich, unter einer Stunde geblieben.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, dann machen wir doch noch weiter mit Transfilmen.
1: <lacht> nee, lass sein, lass sein. Ich bin so kurz vom Burnout. Ich glaube, wir haben das noch ganz gut hinbekommen dafür. Alles klar. Dass hier bei mir nicht mehr viel ging, synapsenmäßig. Und ja, liebe Vorsicht Deswegen verabschieden wir uns jetzt. Uh, ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alla prossima, ci sentiamo, bis dann.
0: Ciao. Calcio neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.